Dios le bendiga, mi gente. Para mí es un honor darle las bienvenidas a todos ustedes a un nuevo episodio de Cristo Urbano The Show. Eh, estoy súper contento porque hoy no estoy solo en esta llamada. Hoy estoy con mis amigos de The Chosen. Eh, muchos de ustedes puede ser que no conozcan el grupo The Chosen, si ustedes son jovencitos que nacieron ayer, pero The Chosen es el primer grupo de música urbana cristiana de la ciudad de Santiago. Y quiero dar la bienvenida, muchachones, eh, les voy a deber los aplausos, pero sean todos bienvenidos, Yagna, eh, Ernesto Filión, mejor conocido como Chabelo, y mi hermano Emery. Eh, ¿Cómo se siente? Gracias a Dios, bien, encantadísima de compartir contigo en este momento y con mis amigos Emerick y Chabelo. Estoy súper contento eh, eh, de compartir con ustedes. Hay muchas cosas de las cuales queremos hablar en este tiempo, pero quiero primero iniciar con una oración. Eh, ¿Qué les parece? ¿Tú pod podrías orar por nosotros, ya, Una oración antes de iniciar. Vamos a iniciar presentándonos delante de Dios. Padre nuestro, aquí con mi bebé, vamos a orar. Te pedimos para que este tiempo sea de bendición para nosotros y que podamos disfrutar, que podamos hablar todos, recordar muchas cosas vividas y que sobre todo tú te glorifiques siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Eh, esta entrevista, señores, de verdad que tengo que dar las gracias a ustedes por la exclusiva porque tenemos a Yagna en Santiago, eh, a Emery en Indianápolis y tenemos a, a, a Chabelo en la ciudad de New York. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se reunieron así en una llamada juntos? Díganme ustedes. Bueno, nunca. No, nunca. Quizás si yo llamaba a Yana directo para, para saludarla y a Emery, pero primera vez que nos vemos después de tanto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se vieron en vivo, que ustedes los tres tuvieron en el mismo lugar juntos? Yo he estado pensando en eso. No. La última vez que, que nos vimos juntos, que cantamos juntos los tres, wow, Mucha, no, no, no me llega ahora la, la, la memoria, no sé si es Mary. 2012, yo tenía, creo yo que eran 18 años. 2012, wow, y tú sabes que la vida ha cambiado mucho, eh, la vida ha cambiado mucho para todos nosotros. Eh, ahí vemos a Yana con, con su príncipe. Eh, también Chabelo está casado, no tiene niño, ni Emery tampoco, pero eso viene por ahí pronto. <ríe> eh, ¿Cómo ha sido la vida ahora en los últimos años para ustedes? Eh, actualmente sabemos que no están haciendo música. ¿A qué se dedican en estos momentos? Particularmente yo, mi vida cambió cuando, so, cuando ya había dejado el ministerio, me puse a hacer talleres, eh, no todo era la música, eh, hice muchos talleres para crecimiento espiritual, personal mío. So, y luego eh, me llegó la oportunidad de venir para acá y aquí fue que mi vida totalmente dio un giro sobrenatural. Eh, trabajo directamente con una iglesia que, que Dios ha puesto en mi vida y ha sido de crecimiento. Tengo la mexicana que respeto y amo mucho y me ha, dado, me ha dado la oportunidad de crecer. Y trabajamos con jóvenes guatemaltecos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, sobre toda Centroamérica, Uruguay. So, no te imaginas cuántos países estamos trabajando y más ahora con esta pandemia que está pasando. Estamos ayudando muchas familias de diferentes países como Brasil, Venezuela, Colombia. Estamos eh, dando las primeras necesidades 
básica para producir a, a familias escasas. Y he sido parte de ese ministerio, soy parte del ministerio de caballeros, soy parte del ministerio de mujeres y ahora estamos trabajando en el área de la música, lo que es piano, para trabajar lo que es adoración, alabanza y así sucesivamente. Mi vida cambió mucho cuando llegué aquí. Yana, yo recuerdo que cuando, eh, tú sabes, esta pregunta, esto va pensando en los años 2006, 2007. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que los muchachos pasaron de ser tres a ser dos. Y los muchachos, me, eh, eh, cuando preguntaban por ti, y Yana, eh, yo recuerdo que en ese tiempo tú estabas estudiando full. Y tuviste que enfocarte en tu estudio. O sea, ¿qué te dedicas tú actualmente para que la gente sepa? Me dedico a la medicina. Soy médico. Actualmente trabajo con pacientes diabéticos. Es mi fuerte ahora y, y donde he podido ayudar a muchas personas. Recuerdo el momento en que tuve que dejar el grupo. Yo recuerdo como ahora que era porque ya la universidad me tenía muy agobiada, tenía muchas cosas y tuve que salir. Pero estos muchachos siguieron adelante, pero la vida cambia y vamos avanzando. Entonces, eh, Dios nos ha puesto en diferentes ministerios a cada uno. Por ejemplo, a mí me tienen el ministerio de alabanzas de mi iglesia local. Y amo mucho, de verdad, alabar y adorar al Señor. ¿Tú recuerdas específicamente en qué año fue eso que tú dejaste el grupo? Yo creo que sí, que fue en el 2012. Por eso dije ahorita que la última presentación fue en ese año. Ok. Y mi hermano Filión, siempre oramos por ti, porque sabemos que tú estás fajado allá en la ciudad de Nueva York. Eh, con eso de, de paramédico. Háblanos un poco de eso, men. Yo recuerdo que tú siempre estabas aquí involucrado, salvando vidas eh, espiritualmente, pero también físicamente. Háblanos un poco de eso, men. Bueno, para, para mí es una bendición. Sigo en lo mismo, trabajo como, como EMT aquí, un técnico de emergencia médica. Y trabajo en la sala de emergencia de un hospital. Como, como técnico de la emergencia también. Eh, llegar aquí, imagínate, para mí fue un reto. Y una de las cosas que siempre soñé era, era siempre pequeño, decía que quería ser paramédico en Estados Unidos, quería ser un, un técnico de emergencia médica. Y, y Dios me, me permitió lograr eso. Y, y lo mismo, salvando vidas, siempre me, me he caracterizado por eso, por ayudar a los demás. Y predicar la palabra no solamente en una persona en un momento de, de, de dolor, de un accidente, una persona que está críticamente enferma, poderlo ayudar, pero también poderle darle el alimento espiritual, la palabra, que es la que puede salvar el alma del individuo que puede vivir o puede morir. Y actualmente estoy en una iglesia, Alianza Cristiana Misionera, aquí en el Bronx. Estoy trabajando con Pastor Odalí Tiburcio, es amigo, es discípulo del Pastor Jesús González, de la, la Iglesia de los Salados. Y, y Dios nos no permitió trabajar con, con este pastor, esta nueva obra. Y estamos muy, de, estamos muy de cerca trabajando con el pastor. Y es una bendición aprender de la cultura, de la gente, cómo, cómo acepta el mensaje. Y, y, y es una bonita experiencia de, de la multiforma que uno puede hacer para predicar la palabra en esta ciudad. Y, me ha, me ha ido bien, ¿no? lo doy gracias a Dios. Ay, estamos muy orgullosos de lo que tú haces, mi hermano, porque sabemos que ahora mismo eh, la ciudad de Nueva York es un epicentro para lo que es la pandemia del COVID-19. Entonces, cuídate mucho por allá, porque eso, la noticia está bien fuerte de lo que está pasando por allá. Eh, yo tenía una inquietud en saber ¿Cómo fue que ustedes, ustedes tres se conocieron? ¿Fue, ¿Fue cuestión de un campamento? ¿Fue en una iglesia? ¿Cómo fue que se juntaron? ¿Quién conoció a quién primero? Emily, dime. Eh, ¿Quién conoció a quién? Bueno, eh, Chabelo y yo nos criamos juntos en el mismo barrio. Nos criamos juntos y desde pequeño estudiábamos en el mismo colegio, en el Colegio Evangelico Alianza. 
eh, estaban becados porque en ese tiempo la situación era un poquito complicada, de pocos recursos. So, y luego eh, la beca se, se, se dispersó, so, no pudimos seguir estudiando y nos trasladaron a un recinto donde nos daban cursos, puede decir técnicos, pero con la, con la finalidad de que nosotros podamos crecer espiritualmente también. Y gracias a Dios, hasta, hasta el sol de hoy, yo creo que tenemos como 30 años, Chabelo, creo, 30 años de amistad. Sí, sí, Emery y yo eh, nos conocimos muy pequeños, en realidad estudiábamos juntos y fue una bendición que Emery y yo fue, fuéramos apadrinados por, el, por el, este, esta fundación que se llama Compassion International y Emery y yo fuimos apadrinados a alguien en, en un lugar del mundo, eh, donaba dinero para que Emery y yo fuéramos a estudiar, para que Emery y yo eh, escucháramos la palabra de Dios y, y yo... Le doy gracias a Dios porque Emery y yo pudimos eh, entrar en Compassion International y, y encontrar una mano amiga que en verdad creyera que, como dice la palabra, instruye el, al niño desde pequeño en el camino de Dios y cuando fuera grande no se apartará de él. Y alguien eh, aportó para que hoy en día Emery y yo seamos lo que, lo, lo que son. Y para mí fue una experiencia que cambió mi vida. Y de ahí en adelante Emery, Antonio Santos Valerio y yo eh, nos convertimos en, en los mejores amigos. Imagínate, son tantas cosas que pudiéramos presentar aquí. Pero ahí empezó todo. Eso es algo, mi hermano, que yo digo, wow. Si esa gente que estaban enviando ese apoyo para que ustedes eh, eh, pudiesen estudiar y recibir una educación cristiana, supieran el impacto que, que creó eh, eh, esa enseñanza, el impacto que causó en ustedes. Y si ellos supieran todas las almas que vinieron a Cristo por ustedes, eh, se sintieran súper orgullosos de saber eso. Por eso es importante nosotros, tú sabes, hacer bien y, y tener la confianza de que Dios, eh, uno, uno solamente lanza la semilla del Evangelio, y Dios es que hace que crezca. Y con ustedes creció en una manera increíble. Tú sabes que la meta mía con este conversatorio es llevarle a la gente información que ellos no saben. Nosotros estuvimos hablando en un, en un live sobre la música urbana y aprendimos muchas cosas eh, de, de cómo se vieron las cosas. Eh, pero una cosa que yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuál fue la primera canción? que ustedes tuvieron la oportunidad de grabar ustedes tres. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Dónde se grabó? ¿Quién la produjo? Porque en ese tiempo la gente, los muchachos de ahora tienen que entender que en ese tiempo, no es igual que ahora, que ahora todo el mundo tiene un estudio casero. En ese tiempo no había. Entonces, ¿cómo fue que ustedes lo hicieron? ¿Y en qué año pasó eso? <risa> <risa> Eso es Emery, pero yo recuerdo que la primera canción que grabamos fue Reggaetón por la Paz, parte 1, que fue en un lugar pequeñito que lo grabamos, donde un amigo de, de Manuel de Jesús, que es un locutor de Santiago, fue una experiencia muy bonita, Emery puede hablar mejor de eso. Ande Manuel Mota. Manny Mota, Manny Mota, yo, no era Johnny Mota. Ese mismo, Johnny Mota, ahí fue que grabamos. Johnny Mota, pero so, yo nunca hice grabaciones mías personales ahí, nunca. Yo simplemente grabé un bumper de, 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 de concierto y cosas así. Pero el asunto de Reggaetón por la Paz, la primera pista produjo DJ Grady. Eh, eh, Chabelo no me deja mentir. El asunto es que ya nosotros estábamos súper involucrados con el Manuel con el asunto de, de, de reggaetón por la paz. Bueno, ya estamos hablando muy adelantado, ¿no? estamos, ya estamos saltando muchos años adelante, ya vamos como caminando mucho. El asunto es que yo hice la canción, se la presenta a Chabelo, Chabelo le da un poquito de forma y, Cha, y Jenna le da la belleza a la canción, lo que es la melodía de los coros. Eh, me acuerdo como ahora que fue un sábado, cogimos un sábado para tamborir, nos fuimos en una bus <ríe> y 
eh, nos fuimos a Chabelo, fue más gente, no me acuerdo, pero el estudio era súper pequeño, 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 pero fue una bendición. Eh, como tú dijiste la otra vez, tu padrino fue Emanuel de Jesús, pero yo siento que también mi padrino, Chabelo, no me deja mentir, fue mal. Emanuel fue el que ese empujoncito, y yo se lo agradezco público, personal, confidencialmente, yo, yo lo bendigo, Emanuel, personalmente yo, me ayudó mucho personal, económica, física, espiritualmente, siempre me daba consejos, y atrás de batir, donde nadie sabía nada, siempre me, de, me dirigí, me decía, mira, vete por aquí, vete por allá, a esto, a aquello, y quien pagó reggaetón por la paz, pues fue él, fue él que pagó reggaetón por la paz, eh, el muchacho hizo la mezcla, porque en ese tiempo, no me acuerdo muy bien, no sé si Chabelo no me deja mentir, el muchacho había llegado de los Estados Unidos y ya había bregado como con, con música, con, con grabaciones, y pero nosotros nos sentíamos felices, nosotros pensábamos, para mí, yo sentía que, que se acababa el mundo, que tuve un disco grabado, una, una canción, porque en ese tiempo era súper difícil, súper difícil. Había estudios, pero era muy difícil llegar a esos estudios. ¿Cuál estudio estaba? Eh, DJ Cacomix, Fatoni, y ya, simplemente yo dos. Entonces, eh, antes de grabar Reggaetón por la Paz, ustedes en los, en los eventos en la calle, ustedes cantaban canciones de ustedes o canciones de otros artistas. ¿Cómo lo hacían? No, de, en, en, ese, en ese aspecto de Reggaetón por la Paz, ahí siguiendo la misma línea, o sea, ese programa que se producía los viernes, <coughs> los viernes en, en AM, eh, en, la, la emisora está en la carrera con, con Mella, en un edificio, no, no, ahora no me acuerdo bien del nombre, y, y todos los viernes íbamos a Reggaetón por la Paz, o sea, eso era un toque de queda. Eh, ese programa producido por Emanuel, apoyado por, por la iglesia, y el pastor Eduardo Graviel, que me merece mucho respeto, y, y lo bendigo, porque fue uno de los primeros pastores que creyó en lo que era el, el género urbano en Santiago. O sea, eh, le doy la gracia a él. Eh, fue una experiencia tremenda haber grabado reggaetón por la paz, pero muchas veces nosotros en los inicios eh, usábamos pistas que no eran de nosotros. Y me recuerdo como ahora teníamos una pista que era que cuando cantábamos la canción que se llama Le Sivo un Cristo Vivo, teníamos que tener a alguien ahí listo para... En, en, en tantos minutos, dale stop, porque no se podía seguir con esa pista, porque de ahí la pista cambiaba la temática. Y ese era un miedo, un suspenso en ese momento. Por los por lo pocos recursos de crear música urbana, lo, los DJ, eh, los lo productores, en este caso, DJ Ready, que estaba en ese entonces, que estaba estudiando telemática en Pucamayma, y, y el tiempo de... de de Rey de Abad, era, era, era un tiempo muy limitado, porque estudiar telemática Santo Domingo eh, 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 requiere demasiado tiempo. Y, y me recuerdo eso, que eh, pudimos grabar, era así que hacíamos la canción, o sea, con pita de otro y le montábamos la música y la practicábamos, ensayábamos, y, y oye, era algo que nos metía un poco de miedo, porque usábamos pistas y nos decía la gente, y esa pista no es de fulano, sí, pero eh, no, no tenemos cómo hacer la música ahora, porque ahora hay un montón de, de personas con talentosas que son de Dios, pero en aquel tiempo nosotros era, no teníamos los recursos para producir música y nadie quería producir música gratis, nadie. Nadie te iba a producir música gratis por más de Dios que tú fueras. Se puede decir, mi gente, que DJ Reidy es pionero en lo que fue... Eh, la música urbana cristiana de Santiago porque, sí. porque yo le digo a ustedes, le pregunto eso Emery, porque ustedes lanzaron esa canción, ¿sabes? muchas personas, incluyéndome a mí cantamos mucho antes de, 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 de cuando salió Reggaetón por la Paz, pero lanzar una canción en la radio grabada con una pista original eso era del otro mundo y antes de reggaetón por la paz salir, 
yo no había yo no había escuchado una, tú sabes, que haya salido. Yo veo que esa fue la primera que salió y fue un boom, tú sabes. Entonces, mira para, mira, para contestarte algo que, Chave, que tú le preguntaste a Chabelo y parece que se le escapó. Tú preguntaste que si, no, si nosotros nos montábamos con otra letra de otros cantantes. Eh, pregunté si ustedes, por ejemplo, en el caso mío, yo cantaba en Talent Show, canciones de Redimido, de Funky, de Ariel Kay, porque yo no tenía canciones mías. ¿Sabe? Entonces, mi pregunta fue, ustedes antes de Reggaetón por la Paz, cuando ustedes cantaban en diferentes eventos, ¿Cantaban canciones así de otros artistas o eran canciones de ustedes? Nunca nosotros cantamos canciones de otra gente, nunca. Nunca, nunca, nunca. Que yo sepa nunca. Eh, Chabelo y yo teníamos muchas habilidades, ¿me entiendes? Y, y Yanna también. Todos los cinco teníamos muchas habilidades en aquellos tiempos. Y nunca escribimos, eh, cantamos canciones ajenas, nunca. Nunca, porque nosotros comenzamos eh, en campamentos, eh, en las calles, rapeando, ¿me entiendes? Y yo nunca, 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 nunca tuvimos esa, esa oportunidad, no porque no queríamos, sino que teníamos habilidades, poquitas, pero teníamos, y poco a poco no la ponía en práctica y la desarrollaba, y así crecimos mucho en la escritura. Sí, ustedes hablando de la escritura, Emery, ¿eh, Ustedes tiraron muchas canciones que fueron, fueron himnos. Eh, tú sabes, ahí está eh, Reggaetón por la Paz, eh, No Cantamos Caballá, pra, pra. Eh, sí. ahí está eh, 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 Los Siete Instrumentos, que, eh, que Cambio Radical, que esa era una de las favoritas mías, que era como en un tiempo que todo el mundo hacía reggaetón, ustedes con, con Cambio Radical, que era un hip hop, Duro. Eh, eh, ¿Cuál, cuál? Esta, 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 esta pregunta puede ser que tenga una respuesta diferente de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la canción favorita de ustedes? De la que ustedes hicieron. Chabelo. Bueno, para mí, para mí, todas son, todas son mis favoritas. Todas, todas. son tu, todas son hijas de nosotros, sí. no sé, pero hay una siempre que uno dice, ¡Eta! Ay, que para mí la canción Le Sirvo a un Cristo Vivo y es donde Emre y yo eh, Dios nos une en ese mismo sentido y podemos conectar con una canción que, que habla acerca de algo que era como una visión y para mí Le Sirvo a un Cristo Vivo eh, para mí fue la canción que en verdad marcó mi vida y yo creo que se fue es, esa fue el comienzo del ministerio porque en realidad y, y Emery agregó un versículo dice donde dice pídeme como herencia los confines de, de la tierra y te daré como posesión tuya las naciones es un salmo y, y de, ahí, de ahí en adelante nosotros pudimos viajar el país entero en, en, en diferentes provincias y, y se cumplió eso una canción que la vimos cumplir en cada, en cada evento que íbamos la gente eh, había salvación, sanidad, y era, le, le servíamos un Cristo vivo, porque eso era lo que predicábamos. Pero esa es una de mis canciones que para mí es mi favorita. Y para ti, Emery, ¿cuál es tu favorita del combo de canciones, de repertorio que ustedes tienen? Mm, bueno, para mí hay muchas que sí, sí me gustan, ¿me entiendes? Casi todas, todas me gustan, pero hay unas que te llegan más que otras, ¿me entiendes? Y para mí sí le sirvo. Yo creo que esa canción la escribió Chabelo. Chabelo la tenía por mitad. Y me acuerdo como ahora que me la puso en su casa, en un radio de esos, de los viejitos, los más viejitos que él tenía. Y me acuerdo yo, Chabelo, esta vez que no estoy mintiendo con esto, él me dijo, bro, dice una canción. Y cuando me habla de esa canción, yo me quedo así. Yo no, yo no estoy interesado en cantar. Quien me motivó a cantar fue Chabelo. Chabelo cantaba primero que yo, bro. Chabelo cantaba primero que yo. Porque Chabelo lo conocí yo en los campamentos, cantando con el grupo de La Colina, Dielito, el hermano de Materedia, de Chely, Luis Felipe. Él tenía un combo muy fuerte y cuando eso yo estaba muy... ¿Me entiendes? Yo no estaba vaqueado, pero Chabelo sí le metía. 
El asunto es que Chabelo me la presenta y me dice, mira, aquí está la canción. Y yo no le hice caso. Al otro día, le digo, dame la canción que ya la voy a terminar. La termino la canción. Y cuando la termino, estamos cantando. Pero yo siento que esa fue la canción que nos dio un inicio, como un empujón, pero fueron muchas. Eh, lo que llevo, eh, siete instrumentos, vuelve, eh, revelaciones, eh, lo que llevo, reggaetón por la paz, hicimos muchos featuring también. No, eh, fueron muchas, bro, real, fueron muchas. Fueron muchas. Yo conocí a Emily, te, 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 te agrego un dato. Yo cantaba cuando se hacía la Copa Regional de Reggaetón. Yo tenía muchos amigos que hoy en día son famosos, Paramba, Nenomán. Toda esa gente eran de, del área mía, de Pekín, de para allá arriba. Y yo, yo conocía a, a, lo, a, lo, a los reggaetoneros duros, duros de aquel tiempo. Y no conocía tanto así, pero más o menos eh, sabía quiénes eran y pasábamos palabras. Pero... Eh, yo estaba envuelto en, esa, en eso de, de la, del reggaetón a, a nivel secular, porque donde yo vivía había un grupo y, y éramos muchos. Y, y yo tuve la oportunidad de, de no, no de participar en la Copa Regional del de, de reggaetón, porque era mucho, era, era, era muchas cosas difíciles ahí. Pero eh, para ambas en esos tiempos era, era uno de los mejores en sí, en, en Santiago, era uno de los mejores. Y, y, y tanto así que él, él, él demostró que en verdad tenía talento, ¿entiendes? Pero ahí empezó eh, ese auge en mí, encantar y conocer más gente. Pero ahí me fui desarrollando mucho con los muchachos de la colina, que tengo súper, súper amistades ahí en la colina. Gente que, que, que amo y que quiero. La pregunta que yo le hice a los muchachos, Yana, fue del repertorio de canciones que ustedes tienen, que son muchas. Eh, la favorita mía, por ejemplo, Cambio Radical, Siete Instrumentos, eh, No Cantaba Caballá, hay muchas canciones. Entonces la pregunta que yo le hice a ellos, para ustedes, ¿hay una, Yana, que, es, que fue tu favorita? No favorita de la gente, sino la favorita tuya. Bueno, eh, déjame ver. La canción que a mí me ministraba más era la que se llama Te Amaré, que la cantaba yo solita. Pero me gustaba, con la que más yo gustaba, era con lo que llevo. Que lo que llevo no se compara con el dinero ni la plata. Yo recuerdo, esa, todavía. yo recuerdo esa. Y eso, tú sabes, ah, hay cosas que, de verdad. <ríe> hay cosas que la gente no entiende. Hay canciones que, que, que son muchas veces las favoritas de uno, que uno casi no la canta. Eh, esa, esa es otra. Tú sabes, hay gente, la gente eh, disfruta un tipo de canciones, pero los artistas muchas veces les gusta una canción que la gente no puede ser que no sea su favorita, porque hay una historia detrás de cada canción. Y, y cuando yo le hablo de conciertos a ustedes, son tres. Hay un concierto que para ustedes es inolvidable. Su concierto favorito de todo lo que ustedes hicieron, que fueron muchos. Hay uno, mencionenme uno, que se le quedó. ¿Y por qué? Bueno, nosotros tuvimos conciertos en lugares bonitos y, y muy recurridos con muchas personas. Pero el que más a mí me gustó fue en un barrio, en la capital. <risa> Porque ahí tuvimos la oportunidad de predicarle a tantos jóvenes. Se notaba que eran jóvenes necesitados. También en ese concierto se convirtieron muchas personas a Jesucristo. Y fue un tiempo maravilloso porque incluso nuestra amistad esa, en esa actividad se fortaleció. Y fue una prueba enorme para llegar ahí, sobre todo para mí, porque con la edad que yo tenía, mis padres no me dejaban salir. Y menos para la capital, a durar de un día para otro, para hacer un concierto. Pero Dios se glorificó de manera especial en ese concierto. No recuerdo qué barrio fue de la capital, tal vez, tal vez Chabelo se recuerda, pero fue una experiencia maravillosa porque pudimos predicar mucho la palabra de Dios. ¿En qué año fue? ¿En qué año? Pues yo tenía como 16 años. 
¿Y qué edad, qué edad tú tenías cuando tú entraste al grupo, Jan? Yo tenía 13 años, creo yo que era. ¡Wow! Y como a los 10 me salí. Ese dato no lo sabía. <ríe> Chabelo, ¿cuál fue el tuyo? No, ¿Tu el, favorito? Mi concierto favorito fue uno, el de la capital. En realidad, Emery y, y yo, el equipo completo, eh, trabajamos arduamente en eso, en ese concierto. En realidad, mi cuñado Franklin Rodríguez, que también te, que vive aquí en Estados Unidos, fue en, en Los Ríos, fue en el proyecto La Yuca, eh, en la capital. Eh, mi cuñado iba a la iglesia la, eh, misionera en Herrera y, y apoyado por el pastor Juan Carlos Bretón en ese tiempo. Eh, armamos esa producción de ese evento tanto así que mi cuñado que siempre ha, ha sido ha sido talentoso con, con las manos haciendo ebanitería tenía muy buenas relaciones con los dueños de la manicera y como los dueños de la manicera tenían, tenían influencia con la pexicola ellos nos proveyeron todo o sea, tarima, torre era, era un sueño para mí, para Emery para Yana <coughs> algo, a, algo de esa magnitud y ese fue un concierto que marcó mi vida porque pudimos compartir con, con alguien muy especial que hoy está con nosotros, eh, Anthony Domínguez. Eh, no, no es nada fácil, en verdad. Hablar de, hablar de él es como que te mueven el corazón porque en realidad Anthony estuvo tuvo ahí con nosotros en, en los inicios. Anthony siempre fue un... Anthony siempre fue un hermano eh, en eso, porque siempre, siempre estuvo dispuesto, siempre a pesar de altas y bajas que, que, él, que, él, que él tuvo. Anthony fue alguien que, que fue de bendición. Anthony no le, no le importaba durar dos horas cargando bocina, desarmando. Eh, y fue de bendición porque ver, ver a Anthony ministrando eh, en, 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 en ese evento y, y nosotros poder conseguir el permiso de Yagna y, y su papá, que nos tenía una confianza, eh, a mí, a Emery. Y nosotros éramos los guardaespaldas de Yagna. Yagna no salía. Si, si, si nosotros no íbamos, ella no, ella no salía. En realidad, eh, el papá de Yagna siempre creyó, el pastor Samuel Abreu siempre creyó en, en, en el reggaetón. Siempre, siempre en lo que hacíamos. Era una de las personas que siempre nos defendía donde quiera y siempre nos daba buenas referencias. Eh, y este evento en la capital marcó mi vida porque pudimos, pudimos conocernos más cada uno al otro, porque dormimos en un apartamentico uno cerca del otro. La única que durmió sola fue Yama, que durmió con, con la sobrinita mía, que, que, que durmió ahí. Eh, pero después, todos y todos dormimos juntos, eh, una experiencia tremenda. Y ver la gente eh, aceptando a Cristo desde de los apartamentos, sacando los celulares, señal de que quería Cristo. Y fueron tres días de campaña, fue un día, pero hicimos, hicimos días de, de evangelización también, pero fue toda una bendición, de verdad, ese fue uno de mis conciertos, aparte de nuestra producción, que fue algo que en verdad eh, eh, lo vamos a seguir hablando más adelante. Y, y, y tú sabes, Chabelo, tú, tú tocaste un tema sensible, men, eh, que fue de nuestro hermano Eidi. Eh, y vi, yo tuve la oportunidad de conocerlo por medio de ustedes y yo nunca recibí un no de parte de Ivy, ¿sabes? Él siempre estaba eh, disponible para todo. Incluso después que él dejó la música, eh, tú sabes, que se convirtió en un abogado y todo eso, eh, recuerdo que me topé con él después de 10 años sin verlo. Y me dijo, mira, estoy aquí en el palacio, mi hermano, cualquier cosa que tú necesites. Tú sabes que esa, esa era la, la, la actitud de él, siempre eh, cómo poder servir, cómo ser de bendición para los demás. Tú sabes, fue eh, para todos nosotros una pérdida que nos dio, nos dio duro. Eh, para los que no conocieron a Eddie, Eddie fue un rapero, uno de los raperos más duros que ha producido Santiago. Eh, muchas canciones duras que hizo. Y muchas, muchas personas llegaron a los pies de Cristo por nuestro hermano Anthony Domínguez. Eh, de verdad que su memoria no morirá con nosotros. Emery, para 
para ti, ¿cuál fue tu concierto favorito de todo lo que ustedes hicieron? Yo fui a tantos conciertos de ustedes eh, aquí en Santiago y, ¿sabes? Escuché de ese concierto en, en Santo Domingo, que por cierto, ¿tú recuerdas qué año fue eso, Chávez, el concierto en Santo Domingo? El concierto de Santo Domingo fue en, en los años 2000, 2007, por ahí 2008. 2008. No sí, okay. por ahí 2007, 2008. Ok, entonces tú dices que fue en la capital 2007-2008, ese evento. Eh, Emery, para ti, eh, ¿tu concierto favorito sería ese mismo de la capital o hay otro concierto que, que se quedó grabado ahí en tu memoria? Mira, tuvimos muchos, muchos conciertos. Mayormente pocas veces nosotros cantamos adentro de la iglesia. Cantaban dentro de la iglesia porque había conciertos que era profundo, a X evento o, o alguna, algún beneficio ya local. Pero nosotros cantamos muchos, muchos eventos que, no, que a mí particularmente me gustaron. A mí me encantaron los conciertos de Chon de Grog, para mí esos fueron los mejores. Eh, el centro de la cultura, nosotros no salíamos del centro de la cultura ni detrás de ICA. ¿Me entiendes? Te estamos hablando con ciertos fuertes, gente poderosa que iba ahí. Ahí no iba cualquier gente. Pero lo que más me gustaba era las campañas. Hubieron muchos lugares que cantamos. Pero yo creo que ese también. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros fuimos los primeros que pudimos llegar a la capital sin ningún vaqueo. No sé si me entiendes. Nosotros organizamos ese evento a través del cuñado de Chabelo. Y nosotros no tuvimos ni vaqueo de, ni de emisora. Nosotros lo, lo hacíamos orgánicamente. Con los poquitos recursos que nosotros no, 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 no dejaba el ministerio, nosotros lo invertíamos, invertíamos tiempo. Bailarines, pagábamos afiches, promo, eh, siempre teníamos buenas relaciones nosotros. Y nosotros llegamos sin nada. Y ese día nosotros nos llevamos a Anthony, nos llevamos un equipo fuerte de aquí, de, de Santiago. Y si no me equivoco, si Chabelo no me deja mentir, yo creo que fueron tres días o dos días que duramos allá y vimos cómo la gente se salvaba. Nosotros no tuvimos de que un relevo, invitamos predicadores, pero nosotros mismos predicábamos que eso era lo importante. Eh, no tanto eran las luces, las tarimas, ni lo que nosotros podíamos hacer en tarimas, sino como la gracia de Papá Dios se derramaba a través de nosotros. Ver gente que se vestía igual que nosotros, hablábamos igual que ellos, eh, muchas cosas hacíamos, pero ¿sabes qué? Con una base cristiana fundamental. Y nosotros somos muy de barrio, muy de pueblo. Y para mí yo creo que eso fue algo muy importante para nosotros. Cuando nosotros rompimos esa barrera de que era difícil llegar a la capital, se nos abrió Puerto Plata, Monca, Mao, uf, siendo todos los puntos cardinales de, de Santiago y la capital, nosotros cantamos muchos lugares. Y tú sabes que la, lo que me hizo a usted eh, eh, tener mucha admiración eh, por ustedes es que yo siempre veía que ustedes tenían un engranaje de gente que andaban con ustedes. Ustedes nunca andaban solos. Eh, algo importante que nosotros tenemos que saber es que Dios llama a discípulos, ¿sabes? Nos llama a ser discípulos. Y ustedes veían que, por ejemplo, fulano por aquí, fulano por allí, quieren desarrollarse en el, en el Ministerio de la Música. Ven, fulanito aquí quiere desarrollarse en el Ministerio de, 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 de Artes. Ven, fulano aquí es bailarín, vamos allí. Tú sabes, siempre andaban con un engranaje de gente, de ministerios, los cuales ustedes pudieron impulsar. Y gracias a ese impulso, eh, pudo haber un relevo. Tú sabes, después que ustedes dejaron de cantar. Hoy en día, eh, en todas las iglesias de Santiago ya hay ministerio de música urbana. Y yo lo puedo decir, mis hermanos, que eso es gracias a Dios y gracias al trabajo que ustedes hicieron. Eh, yo recuerdo incluso mi primer campamento, Cristo Urbano. Ustedes estuvieron ahí. Tú sabes, eso fue en el 2009. Ustedes fueron parte de esa historia también. ¿Sabe? Que, que el impulso que ustedes han hecho con la música urbana cristiana de, de Santiago, 
ha ido mucho más allá. Porque ustedes llegaron a lugares que nosotros no pudimos llegar. Pero a lugares que ustedes no pudieron llegar, llegaron otros. Y así ha seguido creciendo eh, toda la cosa. ¿Qué lo llevó a ustedes, men, a tener esa mentalidad desde el principio, de ayudar a otros ministerios? Porque normalmente en la música urbana eso no se ve mucho. Pero ustedes lo hicieron desde el inicio. ¿Por qué? Mira, mira lo, que, lo que sucedió. Lo que sucedió fue que en, en el tiempo que nosotros comenzamos, eh, no existía tanta la malicia. Existía, pero no, no se identificaba en el grupo. No sé si me va a entender. En el ámbito donde movíamos, en el ámbito que nosotros nos movíamos, nosotros orábamos a Dios que pusieran personas correctas. Correctas para nosotros crecer. Nosotros no buscamos ningún cantante. Ellos aparecieron como si fuera que estamos formando un rompecabezas. ¿Cuál era la ficha principal? Nosotros. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, que éramos cinco, Nemia, Chabelo, Yana, Shelly y yo, comenzamos a crecer y se fue formalizando lo que era el ministerio. Cuando nosotros comenzamos a participar en eventos, aparecía un cantante, un Anthony, apareciste tú, apareciste tú, apareció Carmen, apareció Miguel Collado, apareció Ricky, aparecían bailarines, no sé si, te doy, si me doy a entender, Dios nos llevaba a diferentes lugares y en diferentes lugares nosotros interactuábamos y hacíamos química porque no había malicia en ese tiempo ni, ni había interés. El asunto era que había una hambre y nosotros teníamos hambre de que hubiera otros relevos. Estábamos cansados, brother. Oye, estábamos ya como un poquito saturados, tanto evento, concierto aquí, concierto allá, un corre-corre que tenemos que buscar a Yana, que Yana no se había maquillado, que Chabelo todavía no había salido de... de de Cruz Roja, Chabelo, llegaba a los conciertos y en el carro se cambiaba sin bañarse. Y pum, 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 oye, Chabelo, en media hora, Chabelo iba con la ropa de, de trabajar. Oye, me ya canta la gente de la capital, vamos nosotros, pobre, y Chabelo subía así. Y subíamos con el mismo amor, porque a veces discutíamos, y si discutíamos era por falta de madurez, ¿me entiendes? Pero me siento contento de que pudimos abrir camino. Y a través de ese camino nosotros formamos un movimiento. Pero tú sabes de que yo me siento más orgulloso que se lo dialogaba, que te lo dialogaba a ti y se lo dialogaba a, a Miguel. Tú formaste un, un camino. Tú tienes un, miles de gente que, que te apoyaron, que, que hiciste que creciera más cantante, igual que Miguel, igual que Ricky, ¿me entiendes? Igual que Anner que es un líder, igual que Manuel, que se merece todo. ¿Me entiendes? Yo siento que Dios nos llevó hasta donde nos tenía que llevar. Pero Dios dice un momento, óyeme, hasta aquí yo te quiero. Déjame que otra nueva generación se levante y continúe lo que yo he mandado. Acuérdate como Moisés, yo le digo a Moisés, mira, hasta aquí te quiero. Déjame que continúe él. Y así es. Entonces yo siento que, que en esa parte... Eh, Dios puso amor en nosotros, porque si no hay amor, nosotros no podemos dar. Sí, porque eso es lo principal, men. Eh, eh, la gente tiene que entender que nosotros no, no hacemos, no hicimos esto de música urbana por dinero. <ríe> porque aquí eso es lo que menos hay. Es por amor a las almas. Y tú hablabas de cómo llegaba Chabelo de la Cruz Roja con la ropa lista para cantar. Eh, hay que esperar a Yagna porque... Eh, hay que ir a buscar su casa, tú sabes, hablando de eso, como grupo, porque solista, tener un ministerio de solista es muy diferente a tener un grupo, ¿cuáles fueron los retos? Eh, Emery mencionó unos cuantos, pero Yana eh, y Chabelo, ¿cuáles fueron los retos que ustedes dirían que fueron los retos más grandes que ustedes tuvieron que sobrellevar como grupo? Bueno, mi... Hubo un reto que parece muy gracioso, que me tocó a mí, no le tocó a Chabelo ni a Emery, ah. y es que yo nunca he tenido apariencia de rapera, ni nada de eso, 
Entonces yo me la pasaba luchando en ponerme el pelo, accesorios, todo para parecer que yo era pera. Incluso trataba de aprender cosas con la mano y bailar. Y yo lo que parecía era lo más fino del mundo. Mientras más yo quería tratar de parecer rapera, parecía más fina. <risa> Eso era un reto, pero la gente, como quiera, a la gente le gustaba mi trabajo, eh, a pesar de ser así. Y otro reto era que yo era muy jovencita, como ya dijimos, y no me dejaban salir mucho y eso, pero Chabelo y Eri se ganaron el, el amor y el apoyo de mis padres y así se pudo. No, y, y, y en eso era, no solamente ponernos de acuerdo, era que siempre era la... El reto también era llegar a tiempo, pero que tuviéramos cambiado. Entonces, en ese asunto, Emery y yo éramos... Emery más, porque... El hombre se probaba tres y cuatro ropas antes de... Entonces, espérate, que no me queda. Chabelo, tú tienes, tú tienes un poloche aquí y aquello y lo otro. Sí, ven, y lo tenis, espérate, que no lo, no, que no lo lavé, que, que el pantalón. Entonces, yo creo que ese era uno de los retos. Y, y para nosotros era llegar a tiempo y estar listo todito para, para cantar. Y Emery citó algo. Era que yo estaba al servicio de la curva, entraba a las seis de la tarde. Y había concierto que yo no podía hacer un cambio. O sea, yo, yo, yo no podía estar ahí. Y yo tenía que dejar de trabajar, o sea, de recibir llamadas de emergencia, responder. Pero yo tenía que buscar a alguien para que me cubriera esas dos horas, tres horas de concierto. Y yo me iba con toda mi ropa, pero yo estaba trabajando. Y yo iba a cumplir con el ministerio. O sea, cantaba y yo volvía a trabajar otra vez. Yo no me quedaba ahí socializando como los muchachos al final, los conciertos, socializando. Vamos a comer hot dog para allí, vamos para el monumento. Eh, no, no había tiempo para eso. Yo tenía que volver a trabajar otra vez. Hey, y, y tú sabes, algo que muchos de nosotros enfrentamos, yo cuando inicié, enfrenté mucho... Eh, o sea, tuvimos que romper muchos obstáculos con gente que no aceptaba la música urbana en ese tiempo. Y, y yo pienso en ustedes que fueron antes que yo. ¿Cómo fue eso para ustedes? Enfrentar ese tipo de juicio, prejuicio eh, contra gente que decía que la música urbana cristiana no era de Dios. Llegaron a pasar algunos eh, malos momentos con algunos líderes en iglesia o algo así. Dime, Yana. <ríe> Una vez que fuimos a un concierto en Navarrete o Villa González, uno de esos dos lugares era. Y me acuerdo que Ricky Weber fue, pero Ricky en esa ocasión fue solamente a bailar. Villa González. Pues, de esa actividad dijo que nosotros lo que parecíamos eran monos, unos tigres, como que lo que yo parecía una mujer de la calle. <risa> Emery y Chabelo parecían como unos tigres y, y Ricky Weber, que era la que estaba bailando, lo que parecía era un mono. <ríe> eso fue terrible. Yo me acuerdo que eso me, me bajó el ánimo muchísimo. Pero después ese mismo pastor, después de un tiempo, se acercó a mí y me pidió perdón. Porque él entendió que la música urbana no era del diablo como mucha gente pensaba. Wow. Cuando él... Tantas vidas llegaban a los pies de Jesucristo por esta música. Él mismo se acercó donde mí y me pidió disculpas. Estas son cosas que solamente le hace, la hace Dios. Tú sabes, Dios, Dios pelea, pa, batalla por nosotros. ¿Volverían ustedes, mi, mi gente, a hacer música algún día? ¿Hacer una canción? Una, una, nada más. Ustedes tres juntos. Una. Claro. Estoy involucrándolo ahí, pues si acaso. Sí, yo la... Claro que sí, claro que sí, yo la, yo la haría. Y Emery, allá a los finales, antes de ya, Emery vino primero y, y después vine yo para acá, pero Emery y yo estuvimos trabajando un álbum que se llama El Retorno. Que en verdad hay canciones que, que nunca se han escuchado enteras, hay más canciones. Lo pero, sabemos. Eh, ahí, pero ese álbum que se llamaba El Retorno, Emery y yo y estábamos trabajando lo que era el retorno de, de nosotros como ministerio, de las cosas que él y yo pasamos juntos, porque Emery y yo éramos como un campo de guerra, un campo de batalla, porque 
los dos tenemos tanta cosa de Dios y, y tanto potencial de Dios que nuestras ideas eran, eran tan fuertes que muchas veces eh, era necesario que, mira, que okay, vamos a tomar un respiro. Pero en realidad yo creo que si esa producción hubiese salido, eso hubiese transformado uf, muchísimas vidas, muchísimos corazones, porque era el retorno. Era, me recuerdo yo que cuando hicimos el intro, eh, eh, Emery, Emery no me deja mentir, era un intro que tú lo escuchabas y eso te ponía los pelos de punta. O sea, impío, no cristiano. Era, era algo donde nosotros en realidad relatábamos lo que era el retorno. Porque una cosa es que la gente se aparte y vuelva, pero... Era, Emery sabe que hicimos ese intro que era como un campo de guerra y, 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 y yo me gozo yo, 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 me yo gozo, tuve, sí, yo yo tu, lo, yo tuve el chance tuve el chance de escuchar par de canciones eh, porque ustedes la hicieron toda con, con mi productor Jerry el sonido oh, perfecto hicieron mucha ahí con Jerry ustedes yo no sé si fueron todas la humildad hecha persona ese muchacho. Sí, sí, muy duro, muy duro. Jerry nos ayudó a nosotros junto a Balacé y Jan a producir los últimos dos álbumes nosotros. Y wow, eh, yo escuché para el tema ahí bien duro. Suelten eso, suelten el retorno. <risa> Emery, em, Emery que sabe. Yo te doy las gracias, sabes que te quiero, mano, que te llevo mucho y hay mucho respeto, bro, desde años atrás que la gente no sabe. Fuiste tú que me presentaste ayer, tú lo sabes bien. Me acuerdo yo que tú me invitaste y tú me llamaste y yo, mira, yo quiero que tú conozcas eh, eh, un productor que tengo. Y me presentaste la música tuya, tú sabes que siempre hemos escuchado música, nos nutrimos uno con otro. Y tú me dijiste, Emery, óyeme, hazte una. Y yo, no, manito, es que tú sabes que... Eh, eh, yo tengo un problema que si el productor no, no es grande liga, yo no, yo no fluyo. Y me acuerdo yo que tú me suplicaste, que tú me decías, mira, bro, mírame, mírame, hazte una nada más con él. Solo prueba una. Y acuérdate que Jerry no tenía mucho nombre en ese tiempo. Tú nada más me dijiste, hazte una, Emery, con él. Una nada más. Si no te gusta, ya, suéltalo. Bro, desde el primer día hicimos química. Yo lo bendigo. Nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos conflictos, fluía. Y tú sabes que era lo más bueno. No la mía, la tuya. Que así la producción entera tuya, la escuchaba, no me decía, yo necesito de Dios, proveer. Y eso era lo que a mí me, me, me gustaba, que el mensaje iba llegando. Y como quiera, él es hijo de la promesa. Jerry no se va de este mundo hasta que el papá Dios haga la obra en él. Pero gracias sí. a Dios, la producción está, la vamos a tirar en toda la plataforma. Y sí, algún día yo sé que... Lo eh, dijo, lo dijo. El... Lo dijo. Sí, sí, la, yo la tengo completa, la producción. La tengo completa. Sabes que sale un Victory contigo, sale Chabelo, Jensidare. Eso, eso, hice un reencuentro de la, de la vieja escuela. Sale Bala, Miguel. Y me alegra compartir con ustedes... Eh, eh, eh en esa área de la música. Pero sí, se puede hacer un disco, un tema con Jana, Chabelo y yo, y recordar de esos tiempos, para poder calentar sí. la garganta. Tú sabes que lo, lo, lo bueno de toda esa historia era que era, nosotros hacíamos familia. Jerry se convirtió parte de nuestra familia. O sea, nosotros comíamos allá, cenábamos, y ya nos conocían. Una, una de las cosas que nos caracterizaba a nosotros es que nosotros creábamos familia. O sea, independientemente del ambiente del de, de negocio o de, 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 de pagar por, para producir un disco, era que nos convertíamos en familia. Ya Jerry era nuestra familia, Jerry ya pedía oración, vamos a orar muchachos, vamos a orar por esto, vengan. Y, y tú sabes, era, éramos, esas, éramos familia, o sea, nos convertíamos en familia y, y, y bendecimos la, 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 la vida de ese hogar muchísimas veces. Y vimos cómo la mano de Dios obraba en su familia, de verdad, que donde quiera que le esté, lo bendecimos y sabe que lo amamos y lo queremos. Respeto para Jerry, el sonido perfecto, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro productor, eh, muy, muy buena gente. Señores, el tiempo se nos está acabando. Eh, ustedes saben que yo sé que ustedes son gente que están ocupada, sacaron este tiempo, de verdad. Eh, yo lo aprecio mucho que sacaron este tiempecito hay 50 mil cosas que podríamos seguir hablando eh, pero el tiempo es limitado eh, una, una, una última pregunta que tengo para ustedes eh, 
un consejo que ustedes le puedan dar a esos jóvenes que sienten que Dios los está llamando a incursionar en la música urbana cristiana, ¿qué consejo ustedes le darían? Porque mira qué pasa. Hay muchos jóvenes que empiezan y creen que si ellos pueden conseguir un featuring con fulanito, ya se van a pegar. O si pueden eh, encontrar una firma de una disquera, se van a pegar. Y las cosas no funcionan así. ¿Qué consejo le darían ustedes a un joven que quiere incursionar en la música urbana? Bueno, el mismo consejo que nos aplicamos nosotros hace años cuando Emir y yo empezamos. Primero buscar, a, primero, primeramente buscar el reino de Dios y justicia y los demás ser añadidos. Emery, eh, Jana y yo nunca buscamos añadidura. Todas toda esas personas que bendicieron nuestra vida, Benjúbe Roa, eh, que grabamos un disco con él, Andy Martínez, toda esa gente que pudimos grabar y hacer música con ellos. O sea, Dios los trajo a nosotros. Pero el que quiere... Y tiene ese deseo de que Dios lo use a través de eso, que, que busque a Dios. Una de las cosas que nosotros como ministerio de Chosen hacíamos era los retiros. O sea, todo lo que la gente veía en, la, en, en los eventos era producto de la intimidad que teníamos. Porque Emery, Yana y yo éramos, somos familia. Orábamos siempre, buscábamos a Dios siempre. Y, y fue algo que transformó nuestras vidas. Pero primeramente es buscar la dirección de Dios y afinar el talento. Afinar el talento que es algo importante para darle la excelencia a Dios. Y ese sería mi, mi consejo, buscar a Dios y meterse tan profundo, tan profundo, que esa profundidad haga que, que salga la voz de Dios a través de, de las canciones que, que haga. Bueno, de mi parte yo creo que sí, eh, lo la base es buscar a Dios. Después que tú buscas a Dios, tienes que accionar porque no te va a llegar a la puerta de tu casa. Dios quiere que tu, tu, tu fe crezca, pero crezca en acción, ¿me entiendes? Y una de las cosas es que no es tanto accionar, sino también tener talento, versatilidad para, para hacer las cosas, carácter, dedicación, tiempo. ¿Me entiendes? Es bueno poner a Dios en primer lugar, pero también así como pone primero a, a Dios, so, tiene que accionar para que aunque se te haga difícil, continúa porque a nosotros se nos cerran muchas puertas. ¿Me entiendes? Y es una persona que yo bendigo mucho, es hábito. Víctor es nuestra mano derecha, es por quien vestió para la producción y todo eso. Cuando se cerraban puertas, ¿sabes qué? He accionado económicamente, movía teclas. Para aquellos que están escuchando, Emery, que no saben quién es Víctor, eh, toma un minuto hablando de, de quién es Víctor, quién fue Chelly y los otros integrantes que eran antes de, antes de que llegaran solamente a estar ustedes tres del grupo. Víctor fue nuestro manager. De, eh, eh, de nosotros por muchos años, manager de Anthony, GBY, fue manager de Ricky. Eh, él trabajó, él ayudaba a muchos cantantes. Cuando nosotros no podíamos cantar en un concierto, invitábamos gente de confianza muy, muy de nosotros. Él trabajó mucho con nosotros, nuestro hermano derecha, uno de mis mejores amigos, mejor, uno de los mejores amigos de Chabelo y de Chana también. Todavía tenemos ese vínculo. Incluso lo felicitamos, ayer cumplió años, sus 35 años, tiene una familia hermosa. Eh, Nemías es pastor, hijo de pastores, eh, pastores de nosotros que están en República Dominicana, de Raúl, Raúl y Beri Castellano, y lo bendecimos. Eh, Chelly es Marta Heredia, eh, la conocen por Chelly. Chelly duró muchos años cantando con nosotros, que ahora es Marta Heredia. Chelly es un nombre de pila, pero... Eh, Marteredia es su nombre original y la bendecimos a Mari Felipe, a, a Mario Luz, a todos, son gente que la ayudamos mucho, tenemos una bella relación y la promesa de Dios como quiera lo, lo perseguirán donde quiera que vaya. Chabelo, algo que tú quisieras agregar antes de que, que nosotros nos despidamos de este público bonito que nos está viendo. Bueno, eh, también todas esas personas que llegaron a, a nuestro grupo fueron personas que le dimos la oportunidad de crecer. Y creo que, como, como Emery decía, que cuando nos llamábamos para un concierto y no podíamos, siempre decíamos, mira, tú puedes invitar a, a, a Ricky Weber, tú puedes invitar a Jimmy White, tú puedes invitar a The Wario. Uh, y yo creo que también la generación de hoy en día de, debe, debe, debe conocer eso. Cuando no pueda algo, 
dale, permite que otro que está a tu nivel, que, está, que, sabe que, que tú sabes que Dios lo usa, dale el chance. También ayúdalo a crecer. Porque esa es una de las cosas que hacíamos. Hoy la mayoría de los, de los talentos que hoy están, todos, todos, eh, desde aquella generación pasó por nuestra mano y le dimos la oportunidad. Eh, lo bueno es que es el tiempo de dar la oportunidad de ayudar a los que vienen subiendo. Recuerden que en aquel tiempo nosotros no teníamos un vaqueo, no, no teníamos eh, alguien que nos produjera gratis. Era, era diferente, todo era base de dinero. Eh, eh, en realidad, y Dios puso gente a nuestro lado para bendecirnos haciendo la producción. DJ Ready lo bendecimos, tiene una hermosa familia, un profesional excelente. Y eh, imagínate, Emery, Yana y yo, eh, el tiempo nos dio, la, nos dio la confirmación de que valió la pena haber trabajado como ministerio, como amigo y hermano. Y eso es así, cuando hoy en día podemos ver que lo que hicimos era de Dios. O sea, haber tantos discípulos, haber un género tan grande, ¿entiendes? O sea, el mayor reconocimiento que nosotros deseamos es, es, es en el cielo, porque nosotros mismos ni sabíamos en, en qué envergadura íbamos a hacer. Y mira hoy en día, el único reconocimiento que nosotros anhelamos es el de Dios, ¿entiendes? Porque nosotros hicimos algo sin esperar nada a cambio, ¿entiendes? Y un testimonio. Emery, Emery, Víctor y yo fuimos, y creo que Anthony, sí, o, em, Emery, Ricky y yo fuimos a Mao, a evangelizar una vez, fuimos a predicar a Mao, y nos cayó un aguacero, donde en el vehículo que íbamos, llovía afuera, acampaba adentro, eh, eh, era, era tremendo, y teníamos nosotros con un pañito para hacer el cristal, para llegar ahí, un aguacerazo del camino entero, y cuando llegamos allá, no había caído ni una gota de agua en Mao. Y, y eso fue un testimonio tremendo, dormimos en una casa, ya tú sabes, abandonada, en un sitio ahí, y, y las almas, oye, corriendo al arrepentimiento, porque nosotros corríamos al llamado de Dios, nosotros estábamos muy susceptibles a la voz de Dios, porque amábamos predicar, nosotros éramos, teníamos diferentes talentos, Emery escribía, tiene un talento de escritura tremendo, eh, para mí una de las personas que puede escribir y puede hacerlo, lo arreglo el mismo, tiene un talento en la escritura, y cada uno de nosotros en el ministerio sabía su rol. Yana en la melodía, eh, yo predicando. Nosotros éramos, por eso era, éramos tan fuertes, lo, el grupo, porque sabíamos el, el rol de cada quien. Y, y, y algo para cerrar, que nosotros podemos contar con el privilegio de que una de nuestras canciones se convirtió en un himno nacional en todo Santiago, que era lo que llevo. Era una canción donde la gente la pedía. Y eso era un himno, un himno, un himno. Y tanto así que los pastores se abrieron más al ministerio porque esta canción hablaba que quién eres que te salva. Y la gente confesaba que era Cristo. Y, y en realidad, para mí, puedo gozar con ese privilegio de saber que una canción que le, le escribimos a y yo eh, se convirtió en un himno nacional en Santiago. Pero, no, en todo, no de, verdad, en todo... de verdad, Chabelo, yo espero eh, algún día algún día, aunque sea por lo menos una noche especial, poder verlo usted en tarima otra vez los tres. Ese es uno de los sueños míos. Y me alegro saber que en esta entrevista salió a luz de que hay posibilidades de que el retorno, eh, la producción El Retorno, que nunca salió, eh, pueda llegar a sus oídos para que aquellas personas que no escucharon el grupo de Chosen puedan disfrutarla. Eh, la música de ustedes, yo sé que eh, está en YouTube, ¿verdad que sí? Está en plataformas digitales que la pueda la gente escuchar. Eh, particularmente no, nos estamos organizando con, con eso, con DJP. Bueno, gran parte está en, en YouTube, lo pueden buscar como The Shows and Trilogy, pero ya vamos a hacer un canal oficial donde van a poder eh, ver todas las canciones. Cuando ese canal, mira, cuando ese canal esté listo, cuando ese canal esté listo, mándamelo. Y vamos a regar eso, tú sabes, porque la gente necesita escuchar toda esa canción. Yo, gracias a Dios, tengo muchas de esas canciones a cuarta, guardar por ahí, tú sabes, para escucharla para uso personal. <risa> <risa> Mis hermanos, eh, déjenme, déjenme terminar con una oración. Ya no estamos organizando en eso. Si Dios quiere, pronto la escuchará. Bien, bien. No, después. Gracias la por La segunda este parte tiene que venir pronto. Gracias, gracias por este momento. De verdad que sí, me alegró muchísimo poderlo verlo a, a los tres juntos en un lugar. Eh, 
esto es algo que aprecio siempre la amistad con ustedes y, y espero que nuestro público haya disfrutado de esta información. Eh, atáquenlo a los muchachos, tírenle por sus redes. ¡Hey, el retorno! ¡Hey, el retorno! Para que a ellos no se les olvide. Así que ya ustedes saben. Padre, gracias por este día. Eh, gracias, Señor, porque tú permitiste que nosotros nos juntáramos aquí eh, de esta forma. Eh, bendigo la, la vida de Chabelo, de Emery, de Yanga. Bendícelo, Señor. Gracias por todo lo que ellos han hecho para tu reino y que eso no termine ahí, sino que sigan como están haciéndolo en sus iglesias, siendo de bendición para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Chochones, los quiero de gratis. Ya ustedes saben. Dios te bendiga. Yo amén, también. Amén. Dios te bendiga. Amén. amén.